0: Dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym w końcu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w parku rozrywki Alton Towers. Przewoływałem ten przypadek już kilka razy. Co się wydarzyło w tym parku 2 czerwca 2015 roku. Generalnie, jak można przeczytać w raporcie z tego zdarzenia, Zdarzył się wypadek, czyli była, była sobie kolejka górska o nazwie Smiler i na niej zdarzył się wypadek. Jak do tego doszło? W dniu wypadku pusta kolejka utknęła na dole jednej z pętli, która nazywana była Cobra Roll, w sekcji, gdzie był taki dość stromy zjazd, czyli tak sekcja swobodnego spadania, tak to nazwijmy, która nazywała się Amfiteatr. I automatyka przemysłowa zrobiła to, co powinna i za zatrzymała wszystkie kolejki w momencie, jak e, zauważyła, tak to nazwijmy, m, skład, że jeden ze składów utknął. To był skład pusty, m, testowy, e, który, który był puszczony właśnie do celów testowych po, po tym torze. No i jedna z zatrzymanych kolejek, znajdujących się zaraz za tą, która utknęła, miała na pokładzie komplet 16 pasażerów. Pracownicy nadzorujący kolejkę błędnie uznali, że zatrzymana kolejka wynikała, znaczy była usterką systemu, czy, czy błędem systemu, który wynikał z poprzedniej usterki. I w związku z tym dwaj pracownicy obsługujący Smilera no, wykonali ręczny reset, żeby usunąć ich zdaniem błędny odczyt z automatyki kolejki i tutaj jest tak naprawdę przyczyna czy przyczyna tego wypadku. Generalnie inżynierowie nie pofatygowali się, nie rozejrzeli się, nie zauważyli tej zablokowanej kolejki. Podobnie zresztą inne osoby nadzorujące monitoring um, wizyjny. No i po wykonaniu tego ręcznego resetu kolejka będąca um, czy stojąca za tą zablokowaną kolejką ruszyła i następnie no, po tym jak się rozpędziła, uderzyła w tą zablokowaną pustą kolejkę. W wyniku tego zdarzenia zostało pokrzywdzonych 16 osób. U dwójki pasażerów te obrażenia były na tyle poważne, znaczy u czterech osób były bardzo ciężkie obrażenia, u dwóch osób z tych czterech było na tyle, na tyle... Duże były te obrażenia, szczególnie w, 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 jeśli chodzi o nogi, że u dwóch osób e, musiała być amputowana noga. Znaczy, każdej z tych osób jedna noga amputowana. I m, tu może tyle o tej faktycznej czy technicznej stronie tej katastrofy, bo chciałbym się skupić na czymś innym. Generalnie, moim zdaniem, bardzo ciekawe jest to, jak e, firma Merlin Entertainment, czyli operator parku Alton Towers, zareagowało na to, co się stało. Po pierwsze, w krótkim czasie po zdarzeniu e, firma opublikowała pełne współczucia oświadczenie, w którym przeprosiła ofiary ich rodziny oraz wzięła odpowiedzialność za to, co się stało, niezależnie od wyników e, późniejszych, e, późniejszych badań. Sam park został zamknięty. E, generalnie w ciągu kilkunastu minut od momentu wypadku e, strona internetowa firma została podmieniona na taką stronę, gdzie pojawiały się tylko informacje związane z wypadkiem i ze stanem osób i tym, co się wydarzyło. Może idąc po kolei spróbuję to trochę usystematyzować. Istotne jest to, co, że CEO firmy, Nick Varney, osobiście reprezentował firmę przed mediami, w krótkim czasie, kilkunastokrotnie występując w różnych mediach, w tym kilkukrotnie występując w wywiadach dla BBC i dla Sky News. I w przypadku jednego z wywiadów właśnie dla Sky News, który prowadziła pani Kay Borley, no przebieg tego wywiadu był raczej burzliwy, tak bym to powiedział. Prowadząca naciskała bardzo na Nika Varneya, żeby potwierdził, że pasażerowie zostali ciężko ranni, że, że utracili e, kończyny. I... no, Nick Varney tak naprawdę nie chciał odpowiadać na to pytanie. Powiedział, że z całym szacunkiem, ale on nie może ujawniać wrażliwych informacji, które dotyczą ofiar i ich rodzin. I jeszcze jedna ciekawostka a propos tego wywiadu, że na skutek tego wywiadu firmy, które robiły badania sondażowe zauważyły, że CEO zyskał naprawdę spore poparcie społeczne, a z drugiej strony ciekawostką jest też to, że 2000 osób skierowało skargi na Kyberley do brytyjskiego odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a około tam 55 tysięcy osób podpisało petycję o jej zwolnienie. Jeszcze a propos wywiadów, to jednym, w jednym z nich padło pytanie, jak Nick Varney, to takie pytanie w sumie typowe dla, dla części dziennikarzy, szczególnie tych zajmujących się ekonomią, padło pytanie, jak Warny ocenia wpływ tego zdarzenia na cenę akcji Merlin Entertainment. Nick warniej odpowiedział krótko, no proszę wybaczyć, ale w tej chwili nie skupiam się na cenie akcji. Eee, wracając do, do działań samej firmy Merlin Entertainment, na samym początku kryzysu firma oświadczyła, tak jak powiedziałem, e, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co się stało oraz e, firma podkreśliła, że niezależnie od tego, co wykaże śledztwo, a śledztwo było nieuchronne. Mm, Niezależnie od tego co wykaże śledztwo w sprawie wypadku, firma bierze odpowiedzialność za pokrzywdzonych i zapewni im odpowiednią kompensację. Generalnie Merlin Entertainment nie zważyło, nie, z, nie zlekceważyło całej tej sytuacji, w której się znalazło i no, przede wszystkim skupiło się na ofiarach, pomocy im i zaspokojeniu ich potrzeb, czyli tak jak powinni skupili się przede wszystkim na ludziach. Taka jest idea zarządzania kryzysowego, że najpierw ludzie po drugie Merlin Entertainment wyraziło ubolewanie z powodu tego co się stało i przeprosiło ofiary ich rodziny to taki powiedzmy ludzki odruch żeby, żeby takie oświadczenie złożyć i, i, i przeprosić rodziny i, ich, i ofiary w tego wypadku no to jest istotne z tego punktu widzenia, że jak firma nie, nie nie opublikuje, czy nie publikuje takich sztywnych oświadczeń właśnie pełnych takiego korporacyjnego języka, no to, to, to budzi to po prostu lepsze odczucia u ludzi, firmę traktuje się jako taką mającą ludzką twarz, a nie jako zimną korporację. Po trzecie, co istotne, natychmiast zamknięto Park Alton Towers i w pozostałych parkach Merlin Entertainment w Wielkiej Brytanii, chyba jest ich tam 9, tak mi się wydaje, natychmiast wdrożone zostały dodatkowe zabezpieczenia, właśnie po to, żeby taka sytuacja się nie, nie pojawiła. Um, Merlin Entertainment generalnie pokazało, że nie lekceważą znaczenia tego wypadku, um, czy, czy że. To zdarzenie jest dla nich bardzo ważne, ponieważ do reprezentowania firmy został wyznaczony, czy, czy zgłosił się CEO. Czyli tak naprawdę no wyżej już się pójść nie dało, jeśli chodzi o to, kto komunikuje. No i Merlin Entertainment zachowało spokój, jako firma, pomimo nacisku mediów i pomimo tego nacisku mediów prowadziła komunikację w sposób wrażliwy, na, na dobro ofiar. Ich rodzin, ale również też prowadziła no, całą tą komunikację w sposób transparentny. No o, no właśnie. Jeśli chodzi o komunikację, a propos komunikacji, to warto zwrócić uwagę na to, że CEO Nick Warney, gdy wygłaszał swoje oświadczenie. W imieniu firmy, tego nie odczytywał, tylko mówił z głowy. To spowodowało, że oświadczenie brzmiało szczerze, tam były chwile zastanowienia się, były pauzy, i to zabrzmiało szczerze, i później te późniejsze badania, tak jak mówiłem, potwierdziły to, że, że no, jeżeli firma ustawi się ludzką twarzą do, do ludzi, a nie, nie, nie zimnym korporacyjnym językiem, to działa to na korzyść firmy. Obserwując spójność i szybkość działań firmy Alton Towers, znaczy firmy Merlin Entertainment, operatora parku Alton Towers, można postawić wniosek, że tam był, istniał, przygotowany i dobrze przemyślany plan zarządzania kryzysowego. Tak jak mówiłem, w ciągu kilkunastu minut od zdarzenia ich strona internetowa, która na co dzień pokazywała, jak to przy parku rozrywki, prezentowała uśmiechniętych, dobrze bawiących się ludzi, została zmieniona i pojawiały się na niej wszelkie aktualizacje, jeśli chodzi o informacje odnośnie wypadku, działań podjętych i tak dalej. Podobnie było, jeśli chodzi o social media parku Alton Towers. Osoby odpowiedzialne za komunikację Publikowały informacje, które również pojawiały się na stronie i, co istotne, wydaje mi się, odpowiadały z dużą pokorą na pytania i komentarze internautów. To znaczy nie mieli, nie przyjęli pozycji defensywnej, nie, nie próbowali w jakikolwiek sposób zakrzyczeć krytyków, tylko po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, wzięli na klatę, co się stało. Sam CEO Nick Barney robił wszystko co możliwe, żeby zapewnić dobry przepływ informacji i tak naprawdę dawał twarz, czy był twarzą tej całej tej komunikacji. Merlin Entertainment przyjęło e, proaktywną strategię komunikacji, jak, jak łatwo zauważyć i dzięki temu to oni przyjęli kontrolę nad przekazem. To znaczy nie było miejsca do spekulacji, nie było, tej, nie było przestrzeni do spekulacji i e, dzięki temu, że byli komunikowali się w sposób transparentny i otwarty, tak naprawdę i o, zaczęli natychmiast kooperować z, z władzami, z, ze służbami, które, które prowadziły dochodzenie do czy śledztwo w sprawie wypadku i to pokazało dobrą wolę całej firmy, że to był nieszczęśliwy wypadek i że no, firma nie unika odpowiedzialności za to, co się stało. E no, w, całej, w całej komunikacji firma nawet nie próbowała się wybierać. Tylko skupili się na tym, co w zarządzaniu kryzysowym powinno być najważniejsze, czyli skupili się na ludziach. No i no, gotowy jestem się założyć, że w momencie, kiedy CEO wziął na firmę odpowiedzialność za to, co się stało, a całe stado ich prawników złapało się za głowę i zaczęli rwać z niej włosy. No, prawda jest taka, że to, co zrobił CEO warnej, jest bardzo ryzykowne dla firmy, bo może spowodować naprawdę ogromne koszty i naprawdę duże konsekwencje, jeśli chodzi o, o stronę prawną, ale pokazali tak naprawdę, no, pokazali tą ludzką twarz tej organizacji i w ten sposób budowali do niej zaufanie. I myślę, że tutaj na, na takim podsumowaniu postawiłbym kropkę. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z raportem ze śledztwa, które było prowadzone, jeśli chodzi o wypadek Walton Towers, to wrzucę w opis czy w notatki do odcinka, wrzucę link, który pokaże, znaczy pod którym można znaleźć PDF-a z całym raportem, ze zdjęciami, z opisem wszystkich technicznych rzeczy. No i na tym myślę, że zakończę na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.